0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva pausa, un nuevo, nuevo recreo, este, este espacio para los sentidos que proponemos de mi lado B con la buena música, siempre que nos trae Inventions de la mano de nuestro protagonista del día de hoy. Y lo que escuchábamos era Gerardo Frisina haciendo cubana tema de, del año 2003, del álbum High Note, DJ, productor, coleccionista, que hace estas mezclas de música, siempre con un toque latino. ¿Y por qué cubana? Porque hoy vamos a estar hablando de un proyecto que tiene sus raíces en Cuba. Eh, un, un homenaje de, de alguien que terminó desembarcando en el país enamorándose del vino, fundando una bodega y, y hoy ya un clásico de, de la primera zona de Agrelo, pero, pero sus raíces son, son cubanas y, y mucho tiene que ver con, con, con la historia de la isla, de esta, de esta perla del Caribe, por eso también el, el episodio se llama Perla. Vamos a estar hablando de, de La Madrid, una bodega que lleva ese nombre en honor a, a Matilde La Madrid, la madre de Guillermo García La Madrid, que emigró a los Estados Unidos, pero finalmente después se terminó encontrando en su familia en Puerto Rico, pero Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba, algo lo trajo a la Argentina para, para fundar esta bodega. Y de eso también vamos a estar hablando, porque es una bodega que... Decía recién, es un clásico ahí en la zona de Agrelo, pero no termina nunca de renovarse. ¿sí? Siempre en constante movimiento y recién hablábamos con nuestro protagonista fuera del aire. Justamente hace 15 días estuvieron presentando novedades y de eso también vamos a estar hablando. Pero vamos a darle el aire a él también para que se presente, para que nos cuente un poco su rol dentro de la Madrid. Bienvenido, Matías Cudeletti a Milaube.
1: Diego, bueno, buenas noches, buenas noches a todos, muchas gracias por, por el espacio, eh, mi nombre es Matías, yo estoy uh -huh. a cargo de lo que es el área comercial de, de Bodega La Madrid, trabajo en el proyecto hace siete años y bueno, uh -huh. he tenido la suerte de, de escuchar eh, en la propia voz de Guillermo un poco de su historia y, y un poco por qué terminó involucrado en el mundo del vino, pero particularmente en el mundo del vino argentino, mendocino, ¿no? en, como bien vos decías, en esta primera zona que es Agrelo. Así que bueno, eh, reitero nuevamente el agradecimiento que para nosotros es muy importante poder contar un poquito de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y de lo que tenemos intenciones de hacer en el corto y en el largo plazo. Y
0: bueno, primero me vas a facilitar la, la tarea como, como comercial que sos, porque vas a poder explayarte fácilmente, ¿sí? Y más allá de eso, bueno, tenés la suerte de conocerlo a Guillermo, yo no lo conozco a él, conozco a, a Gau, eh, García, sí. su hija, eh, que, que también a, participa del proyecto y además tiene su, su proyecto en paralelo, todo bajo eh, la, la enología de... Uy, se me, se me borró S el nombre, Evangelina. Evangelina Jani, sí. exactamente. Evangelina Jani, exactamente. Y, pero pero me, me interesa esto que mencionabas, ¿no? Vos escuchaste la historia de Guillermo de su propia boca, de su propia voz. Contanos un poquito eso, porque, a ver, realmente Argentina le ha abierto las puertas desde lo vitivinícola a un montón de eh, productores entusiastas, incluso algunos que ni siquiera habían tenido un acercamiento al mundo del vino hasta que conocieron Mendoza, el NOA, Patagonia y demás y quedaron eh, flasheados con, con esta sí. tierra de, de vino y, y decidieron invertir o armar algún proyecto o sumarse a algún proyecto. ¿Cómo fue el caso de, de Guillermo? Porque yo contaba un poco este periplo, que, que es parte de su vida, pero de vuelta, eh, nos movemos de Cuba a Estados Unidos, después se termina reencontrando con, con su familia en Puerto Rico, pero de ahí a hacer pie en Grelo, wow, hay como, como un salto.
1: Sí, bueno, un poquito está todo vinculado a justamente su historia de vida. Guille uh -huh. nace en Cuba en los comienzos de, de la Revolución, fue todo muy muy simultáneo. Si bien ellos no fueron una familia que estuvo vinculada a ningún partido revolucionario, tuvieron que pasar momentos muy difíciles y cuando Guille cumplió 11 años, entró en un, en un plan que se llama que se llamaba Peter Pan, donde algunas familias cubanas enviaban a sus hijos a, a Estados Unidos para que pudieran estudiar, eh, trabajar en algunos casos. En muchos casos esos niños no se reencontraban con su familia en el caso de Guille tuvo la suerte de que cuando cumple 16 años logra reencontrarse con, con su mamá Matilde, con, con su papá Guillermo y deciden mudarse a Puerto Rico porque encontraban un lugar muy parecido a su país natal. Uh -huh. Cuando llegan a Puerto Rico eh, tuvieron que arrancar de cero. Uno de los grandes eh, negocios que tuvieron como familia fue la distribución de bebidas y alimentos. Con, esta, uh -huh. con este primer negocio... ...que fue la distribución de, de, de alimentos... ...ellos fueron importadores de carnes y de pescados... ...de diferentes lugares del mundo, entre ellos Argentina... ...con este proyecto él empieza a conocer Uruguay, y Argentina... ...a viajar principalmente por Buenos Aires... ...pero eso también lo conectaba mucho con, con nuestra vitivinicultura... ...porque venía, eh, de repente almorzaba en algún restaurante de, de Buenos Aires... ...o cenaba y empezaba a descubrir el mundo de, de sabores... ...que tenía nuestra vitivinicultura... Eh, en algún viaje también hizo alguna escapada por Mendoza, hasta que en cierto momento de su vida, además de este proyecto, tenía restaurantes. Tenía un restaurante muy conocido que se llama Tierra del Fuego, donde se trabajaba mucho el vino argentino en, en, justamente en Puerto Rico. Uh -huh. Y en su restaurante conoce a Alberto Arizu, eh, eh, con quien hace una relación, y a quien le comenta que él tenía como un sueño invertir en el mundo del vino y encontrar un lugar en el mundo donde él pudiese desarrollar este proyecto, que era una bodega en homenaje a, todo lo que, a todas sus vivencias, porque no, no vamos a alcanzar en entrar detalles, en, en detalles de, de, de las vivencias que ha tenido Guillermo en su vida para lograr los negocios, porque ha sido una persona que se ha involucrado, él cuando compraba pescado no esperaba, que llegara el, el, el barco. Él se subía al barco e iba a pescar. O sea, él tuvo realmente historias de vida muy, muy apasionantes y eso hizo que cuando Alberto lo conociera y lo escuchara, lo primero que, que le recomendó fue que cuando volviera a la Argentina lo, lo llamara y que él iba a hacer conocer justamente la, lo que era la viticultura mendocina. Él ya tenía programado un viaje, así que se pusieron de acuerdo, eh, eso es más o menos pues, el año 2003-2004, viene a Mendoza, se reúne con Alberto, Alberto le, lo, lo, lo lleva a un, a un tour de privilegio, porque obviamente no solamente era conocer Mendoza, sino de la mano de Alberto Arizo, y entre los lugares que van conociendo pasan por Agrelo y la realidad es que Guillermo se enamora de, del terroir, de la gente, y decide, bueno, buscar una inversión en esa, en esa zona, en esta primera zona, y compra lo que es nuestra... Primer finca, que es la Suiza. Nosotros hoy tenemos tres fincas. La primera que se adquiere es de finca La Suiza. El primer tiempo, sin bodega, se uh -huh. hacía el vino en bodegas de terceros. Eso sí. fue ya en el año 2005, que un poco lo que vos comentabas del viaje que estuvimos hace 15 días en Buenos Aires, un poco es no solamente presentar los productos que se vienen, sino que a la vez estamos en la antesala de los primeros 20 años de la bodega, porque esto que te estoy contando ahora sucedió en el año 2005, y, y el primer, o sea, lo, lo que fue la, la, la primer pata de Guille en Mendoza fue en 2004, por lo cual estamos uh -huh. realmente en un momento histórico y, y estamos comunicando eso también. Entonces, bueno, volviendo a, a Guille, ahí es cuando empieza su, su aventura en el mundo del vino. Eh, lo primero, bueno, fue Finca La Suiza, luego se adquieren dos fincas más: Finca La Madrid y Finca Matilde. Y en el año 2008 se adquiere la bodega donde estamos actualmente, que eso es en la, en la zona de las compuertas, que es donde nosotros tenemos la unidad productiva de vinos y a la vez tenemos todo el desarrollo turístico.
0: Wow, qué, qué periplo, ¿no? O sea, pasó de, 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 vaya la redundancia, de pasar, de ver pasar el vino a involucrarse, eh, e incluso supongo, bueno, hoy que... Eh, él, entiendo, sigue con su eh, empresa, eh, distribuye su propio vino, ¿es así?
1: En realidad, bueno, eh, Guille hoy ya un poco está, lo que es el, el, el negocio de la distribución un poco ya está retirado, ah, okay. eh, es muy difícil hablar de, de retiros en, en, en la vida de Guille porque realmente es una persona que todo el tiempo, todo el no tiempo suelta, encuentra algo no nuevo que hacer. Eh, no suelta exactamente, pero sí, ya lo que es la distribución, eh, si bien estuvo vinculado durante muchos años, ya hoy es, eh, ya no es parte de, de, de sus actividades. Hoy un poco las actividades que está desarrollando son las que él realmente ama, que es la vitivinicultura en Mendoza, tiene un cigar bar en Puerto Rico, porque como buen cubano es un gran fumador de, de habanos, de puros, eh, y tiene su, su desarrollo en, en Puerto Rico donde tiene su cigar bar. Y después algunos negocios, obviamente, como, como buen empresario siempre está activo, pero ya un poco en una etapa donde realmente como se merece disfrutando de, de todos estos proyectos lindos que están muy ligados al disfrute, ¿no? Como es el mundo del vino eh, y en un desarrollo que estamos eh, llevando a cabo, como te comentaba donde hay una gran apuesta no solamente a lo que es el producto vínico, sino que también estamos llevando a cabo una un desarrollo turístico con restaurant, con visitas y con un montón de actividades que han ido creciendo mucho y que se están muy ligadas ¿no? a, este, a este mundo del disfrute que están a cargo un poco eh, a cargo de lo que sería hoy eh, la, la propuesta no turística dos personas muy importantes, que unas Adriana, que están en la, en la parte de turismo, y Lucas Olcese que es nuestro chef y quien está liderando hoy el proyecto Los Bocheros, que es el restaurante.
0: Bueno, ahí, ahí te voy a pedir una pausa, porque te acaba de tirar eh, no cualquier nombre, sino uno de, de los nombres que más ha, ha sonado en el último tiempo en lo que es eh, gastronomía mendocina, que ha crecido ha tenido un boom impresionante post-pandemia, de la mano justamente de muchas bodegas que apuestan a la gastronomía como parte de la propuesta eh, enoturística, ¿sí? Ya pasa a ser enogastronómica y, y en ese sentido ustedes han entrado, como bien decía, con los bocheros, nada más ni nada menos que con Lucas Orsese al frente de, de los fuegos de, de la propuesta que no es un tema menor. Pero antes de eso, yo quería comentar algo respecto de, eh, recapitulando a lo mejor los últimos episodios de, de mi lado B, caigo en la cuenta de cuántos proyectos se están eh, renovando, están reforzando la propuesta y están saliendo a comunicar fuertemente con, con nuevas etiquetas, nuevas añadas, nuevas propuestas, etc., y todos concentrados en la primer zona. ¿sí? Vos acabas de mencionar, uh -huh. bueno, ustedes este, con, con las fincas en, en Agrelo y, y la bodega en, en las compuertas, eh, pero creo que esto viene de la mano, corregime vos, de esta... Um, de, de esta nueva vuelta de tuerca a la denominación de origen, ¿sí? A la denominación de origen, estoy hablando sí, eh, sí, de pan sí. de cuyo, eh, que, que ha sido como relanzada, ha abierto el registro, ha incorporado nuevas bodegas, nuevos proyectos y demás. ¿Ustedes cómo, cómo están con ese tema? Porque creo que eh, sí. habla, además, de revalorizar una primera zona que había quedado medio como, ¿no?, de costado, no digo en el ostracismo, ni mucho menos, porque ha seguido produciendo y los vinos hablan por sí solos, pero había quedado medio de costado a la luz de los flashes de las nuevas zonas, de las nuevas regiones. No solo hablo de Mendoza, sino del resto del país. ¿Cómo, cómo, cómo claro. están ustedes con ese tema? Bueno, un poco
1: lo que la palabra exacta de lo que vos dijiste es revalorizar, uh -huh. eh, porque bueno, Agrelo es la primer zona de, de, de Mendoza donde se empezó a trabajar una vitivinicultura de alta gama con, con proyectos muy importantes de mucho peso y estamos hablando de muchísimos años no no solamente nosotros en nuestro caso somos un proyecto joven porque tenemos 20 años pero hay proyectos centenarios en la misma zona donde estamos nosotros uh -huh. y revalorizar creo que es importante porque en el último tiempo creció tanto la vitivinicultura argentina que empezaron a sonar nuevas regiones que son regiones espect espectaculares pero durante todo ese tiempo Agrelo siguió haciendo vinos de alta gama y siguió elaborando de los mejores Malbec que hoy tenemos en el mundo, por lo cual nuestra propuesta principalmente es eso, revalorizar, no dejar de comunicar que en Agrelo seguimos teniendo eh, viñedos de más de 100 años, seguimos teniendo Cabernet Sauvignon que son únicos en el mundo, eh, se está produciendo un, un Cabernet Franc que realmente da que hablar y hay un montón de proyectos por lo menos de nuestra parte, que todos los días crecen y crecen y crecen, y tenemos la posibilidad de, de, de salir a comunicarlo, un poco lo que vos comentabas de que hay una tendencia de salir y, y hablar un poco más de los vinos, de los proyectos, en nuestro caso hemos sido una bodega que hemos comunicado mucho afuera y no tanto uh -huh. adentro, eh, uh -huh. una cuestión lógica, es una, la Madrid siempre ha sido una bodega que exportó más de lo que vendió en el mercado interno, pero este último tiempo hemos logrado posicionarnos de una manera muy favorable y eso nos da la posibilidad de tener por ahí un poco más de espacio y más tiempo de poder comentar el proyecto que es la Madrid. Que la Madrid eh, nace como un gran homenaje. Eh, en sí, todas las etiquetas nuestras tienen por detrás una historia de homenajes. La Madrid, justamente como el, vos mencionaste al principio, es el homenaje que hizo Guilla a su mamá Matilde por todo esto que les tocó vivir a ellos por la valentía que tuvo Matilde cuando Guille tenía 11 años de enviarlo solo a Estados Unidos sin saber si se iban a volver a ver y por eso la, la gran, el gran homenaje de la Madrid es justamente a Matilde donde está su apellido, donde está su nombre en nuestro vino tope de gama en nuestra finca más delicada que es donde tenemos plantado los, los Malbec para hacer esos, esa calidad de vinos pero a la vez tenemos otros homenajes eh, como son los bocheros como es Vegani como es Peñón de grelo Y detrás de todos esos homenajes hay una materia prima que nace en esta primera zona y lo que hemos logrado eh, es tener una diversidad de etiquetas y de estilos, pero de una sola región. Y eso creo que es eh, la mayor virtud que tiene Angelina, como no lo da, de recibir un Malbec de, la, de, de, de Matilde, un Malbec de la Suiza, un Malbec de la Madrid y hacer tres Malbec totalmente diferentes cuando provienen de un radio de 5 kilómetros, porque nosotros tenemos las tres fincas casi pegaditas, excepto uh -huh. la Madrid, que es la más alejada, están todas entre calle Costaflores y Cochabamba, que estamos a 2 kilómetros de distancia. Por lo cual, salir a, a comunicar a Grelo es bastante divertido. A veces uno, cuando piensa en Grelo, piensa en, en zonas clásicas, donde el estilo está muy marcado, y la realidad es que tenemos eh, una versatilidad de productos muy grande, pero siempre respetando esto, ¿no? que nosotros sabemos que la Madrid tiene un estilo, es un producto que da quien consume nuestros single vineyard, nuestras reservas, nuestros, reserva, nuestros matiles, espera un producto. Entonces, cuando queremos hacer algo innovador, tenemos esta posibilidad de hacer nuevas líneas. Por eso es que justamente en el último tiempo hemos empezado a comunicar mucho, porque hay muchas cosas nuevas cosas que necesitamos que la gente entienda. Eh, y te reitero, es muy, muy divertido porque de una sola región estamos haciendo casi cuatro o cinco estilos de vinos eh, totalmente diferentes, sin mencionar Zunzun, que es el proyecto de Gaby, uh -huh. eh, que por ahí es la, la parte más disruptiva que tenemos en el, en el proyecto y que un poco se ha ido independizando, un, porque la realidad es que fue una línea que, que tuvo mucho éxito, que que por suerte sigue vigente y cada vez más, eh, pero lo que es la Madrid en sí eh, tiene esto, ¿no? de que volvemos a una de las zonas más clásicas de Mendoza y tenemos la suerte de que en el último tiempo se ha revalorizado muchísimo Abrelo y estamos encontrando perfiles de vinos que tal vez hace 20 años atrás, cuando empezó a, el, el proyecto, cuando nació la Madrid, no nos imaginábamos que íbamos a poder lograr.
0: Yo les dije, eh, el muchacho me iba a simplificar la tarea, ustedes vieron cómo perfil comercial ¿no? se explaya se, se, <risa> se de, de otra manera. Eh, yo agradecido, ¿sí? le dejo el micrófono, él lo comunica. Y hablando en serio, mencionaste un par de cosas que quiero rescatar. Primero, eh, cuando se habla de primera zona, en, en contraposición a otras y, y no, no, esto no es eh, primera zona sí, Valle Uco no, o Valle Uco sí, primera zona no. sino me refiero a otras zonas Totalmente. de todo el país, ¿sí? de todo el país uh -huh. donde hoy hay una diversidad increíble, donde te encontrás con vinos desde el NOA hasta la Patagonia, que hasta te parece eh, increíble cuando eh, conoces el origen que esos vinos se estén produciendo en el lugar que uh -huh. se están produciendo. Pero centrémonos en, en algo muy particular, muchas veces se habla de la primera zona y se lo asocia con, con Malbec o con vinos a lo mejor más cálidos, más gorditos y demás. Eh, acabas de hablar de variedad, de diversidad. Eh, Acabás de hablar no solamente de Malbec. Yo de hecho estoy disfrutando eh, una botella con la firma de, de Angelina Yáñez, a quien agradezco. Eh, un Cabernet <risa> Frank 2018, Gran Reserva que tiene una, una jugosidad increíble, una frescura impresionante, a pesar de que tiene su, su grado alcohólico, su estructura, su peso en boca y demás. Eh, aprovecho también, perdón, agradecerle a Vale Murta y a Betty de, de BG Comunicación, que también hicieron posible coordinar la, la entrevista y, y bueno... Les rechacé hace poco un almuerzo del que hablábamos hace un rato con, con Mati, pero bueno, pudimos encontrarnos con Matías para hablar de, de la Madrid. Y, y los Cabernet Sauviñón de Agrelo. Dijiste únicos en el mundo, y creo que ahí hay que poner también el foco, ¿no? Cuando viste, cuando se dice qué va a reemplazar Malbec, no, Malbec no lo reemplacemos con nada, pero acompañémoslo Totalmente. con cabernet sauviñón de agrelo, viste, con pinot noir de altura, con, con, este, con blancos, con cortes de, de, de diversas regiones y demás, porque creo que ahí seguimos teniendo mucho, mucho para mostrar al mundo. Y, y mencionaste. Eh, los bocheros como línea también, que, son, que, que es una de las últimas novedades junto con Peñón. Y, y creo que eso habla también, a ver, no solo de eh, de ser una zona clásica, de ser un proyecto, a pesar de este, ir camino a sus primeros 20 años de, de historia, de ser un proyecto clásico de Agrelo, pero también habla de la eh, cintura, se puede decir, de la flexibilidad, que tienen al momento de reinterpretar las variedades en conjunción con la zona. Ni hablar, ¿sí? Eh, está muy bueno que, que lo hayas dejado eh, en, en un costadito, no porque no tenga nada que ver con la Madrid, sino porque zoom fue relanzado, como bien decía, ¿no? como un proyecto en sí mismo, con un perfil totalmente diferente con, con vinos que explotan de frescura, de, de expresión y demás, y, y además, bueno, escucharla hablar a, a Gabu de, de sus vinos, de su zoom eh, es, es todo un placer en sí mismo, ¿no? Sobre todo si encima lo acompañás sí. con una copa de zoom en, en la mano. Pero, ¿cómo es esto de eh, los bocheros, que además, bueno, eh, toman el nombre de la línea para seguir homenajeando a estos... Eh, jugadores de bocha, ¿sí? porque en definitiva es eso, los bocheros, para vos de, del otro lado, si nunca oíste hablar del juego de bocha, eh, era un juego en el cual se entretenían en, entre, en, entre callejones, en, en, en Vendimia, pero además eh, en todo el país se jugaban las bochas, en, en las plazas, incluso acá en, en la Ciudad de Buenos Aires todavía se encuentran algunas canchas que de tanto en tanto... Este, hacen, hacen sonar las bochas, los bocheros, pero contanos un poquito de estas dos líneas, los bocheros y de peñón.
1: Bueno, eh, volviendo a esto que hablábamos de que La Madrid es un gran homenaje cuando se compra la bodega, ¿sí? que es de ahí nos trasladamos un ratito a las compuertas, que es donde está ubicada nuestra unidad productiva. Eh, la, 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 lo que es la propiedad perteneció a una familia de la región que se llamaba Masa Peralta. Ellos fueron durante mucho tiempo grandes impulsores de la urbanización de las compuertas. Tenían un almacén de, de ramos generales. En el año 1950 construyeron una bodega para que la gente de la zona, que la, mayor, la mayoría eran productores de uva y no muchos productores de vino, tuvieron un espacio comunitario de, de elaboración, como si pudiésemos hablar de una especie de cooperativa, y a la vez fueron grandes eh, eh, impulsores del, del juego de la bocha en Mendoza, no solamente en, en la región de Las Compuertas. Había una cancha de bochas donde hoy está ubicado nuestro restaurante, que uh -huh. era muy emblemática porque una de las características que tiene el juego de bochas es que, generalmente es en, en, en el club social, como bien vos decías, en la plaza, y convoca a, a vecinos, amigos, pero realmente juegan personas del, 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 de la misma región o del mismo barrio. Esto lo que tenía emblemático era que era una, una cancha que pertenecía a una liga de bocheros, y era una de las pocas donde se trasladaba gente de otros departamentos, incluso en algunas fechas de otras provincias, a jugar en esa, en esa locación y se armaban torneos bastante interesantes. Eh, la anécdota es que cuando nosotros llegamos y empezamos un poco a, a, a reconstruir la casona, luego se, se empezó a allanar el terreno para, para hacer el restaurante, lo primero que nos preguntaban los vecinos era si íbamos a recuperar esa cancha. Entonces, nos parecía tan emblemático y tan eh, importante para la, la, el desarrollo también de, de, de la parte social, ¿no? desde, desde Bodega a La Madrid, Poder hacer un homenaje a esa historia que no se nos ocurrió mejor manera que empezar con el vino. Pero el vino fue una parte de ese homenaje. Porque eso lo fuimos un poco ampliando. Hoy tenemos el restaurante. Replicamos la cancha de bochas, Y cuando empezamos un poco a indagar en qué vino teníamos que hacer, tenía que ser un vino justamente que, que se relacionara a algo tan clásico como un juego entre amigos. Un juego donde generalmente iba acompañado de vermú, vino... Eh, en el caso nuestro también tenemos un, un pequeño espumante que hacemos para el restaurante, pero uh -huh. es básicamente eso, Bochero es un homenaje a esa tradición, el vino es un vino que tiene que ser fácil de beber, eh, con una fruta que, que invite a no solamente probar una copa, sino compartir una botella entre amigos y acompañe un juego, ¿no? que tiene que ser un vino justamente muy bebible es un vino fresco, eh, que generalmente nosotros recomendamos a tomarlo a una temperatura un poco más baja que los tintos tradicionales, y es el, es la, 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 digamos el, el representante de la mesa de nuestro restaurante, porque todos los, los por lo menos lo que es la parte del menú tradicional está acompañado con esta línea. En el caso de Peñón, es algo un poquito más complejo, eh, nosotros cuando... Empezamos a, a desarrollar estos nuevos productos, que primero fue los bocheros, luego fue Sunsom, uh -huh. y vimos que había un, una gran aceptación por nuestros consumidores, o, o nos, también nos permitía abrir nuevos mercados, porque eran perfiles diferentes por ahí a lo que ya teníamos en nuestro, en nuestro portfolio original de la Madrid. Eh, teníamos intenciones de hacer algo por este camino de vinos frescos, con buena acidez, pero que fuera alta gama. Eh, y hay una una característica en nuestras tres fincas, volviendo un poco a lo que hablábamos de los cabernet y de las, de las variedades no tan convencionales como estamos acostumbrados a trabajar nosotros en esa región, que es el Malbec, uh -huh. que nos dábamos cuenta que en las tres fincas, en las tres había una variedad que resaltaba por demás. En Matilde, obviamente, es Malbec, porque es lo único que tenemos plantado. En la Suiza, el Cabernet Sauvignon realmente siempre dio... Productos únicos, con muy buenos puntajes, muy buena aceptación. Es un Cabernet Sauvignon en todas las líneas que nacen desde esta finca que realmente ha funcionado muy bien en Estados Unidos. Un, un mercado difícil para el Cabernet porque tenés competencia directa. Y en el sí, caso también. de Finca La Madrid tenemos un Cabernet Franc, una planta de Cabernet Franc que es bastante joven pero desde las primeras cosechas daba una calidad realmente destacada. Entonces decidimos que había que hacer un homenaje a las fincas. Un homenaje porque realmente es donde nacen nuestros vinos. Nosotros tenemos esa filosofía que si no tenés buena materia prima, si no tenés un buen cuidado en el, en el viñedo, es muy difícil llegar a hacer un producto alta gama. Por lo cual, el homenaje a ese trabajo es justamente Peñón de Agrelo. Y el proyecto es trabajar con, es, con la variedad que más se destaca en cada una de las fincas, hacer una microvinificación en huevito de concreto, que eso es por ahí lo que se se diferencia del resto del proyecto porque acá no tenemos paso por madera uh -huh. es una calidad de uva similar a los Gran Reserva ahora que estás probando justamente el Cabernet Franc para que te imagines el producto es la misma materia prima trabajada de una manera totalmente diferente porque el Gran Reserva tiene un buen paso por madera, en sí. el caso de Peñón trabajamos 100% en huevito de concreto, con un porcentaje de raspón, que por ahí para quienes no, no conocen el concepto, el raspón es la parte leñosa del racimo que generalmente se separa cuando la uva pasa por la espalizadora previa a lo que sería la fermentación alcohólica, se separa ese, ese raspón, esa parte leñosa. En esta línea usamos entre un 5 y un 10% para aportar por ahí la parte de estructura, aromas y sabores que no vamos a tener por el paso con madera, pero que lo podemos lograr con, esta, con este paso digamos de raspón del raspón durante el proceso, durante un tiempo y de una determinada cantidad, porque el exceso de raspón también nos puede generar aromas y sabores amargos, por lo cual está uh -huh. muy controlado, acá también es muy importante el, el trabajo que se hace desde el departamento de enología que un poco hemos mencionado a Angie pero Angie trabaja con cuatro enólogos más, es decir que la bodega hoy tiene un equipo de enólogos bastante amplio, desde la parte de laboratorio bodegas, eh, control de calidad y bueno, ellos un poco lo que hacen es justamente tratar de, de, de buscar ese equilibrio entre el producto que queremos lograr y siempre mantener la calidad final, que es el objetivo de la Madrid. Creo que desde el principio no siempre hemos buscado hacer vinos que se destaquen por, por su calidad. Por lo cual estamos hablando de dos productos que van un poco de la mano porque son líneas frescas, frutadas, uh -huh. incluso muy fáciles de beber, pero una con una concentración y una complejidad que realmente se, se destaca por, por demás, que es Peñón. Y en el caso de los bocheros, un vino un poco más sencillo por llevarlo al plano del consumo, donde lo que buscamos justamente es eso un vino que lo puedas abrir al mediodía en un almuerzo de trabajo, que por ahí no tenés el tiempo como para disfrutar del producto como lo haríamos con un Gran Reserva con un Matilde, pero que lo puedas disfrutar desde el momento que abres la botella y que lo puedas compartir rápido, digamos, y que igual sea un vino que se adapte a ese
0: momento claramente son dos líneas que apuntan a la, la expresión de fruta e, y lugar, ¿no? Tanto este, una como otra, como bien decías a lo mejor en los bocheros, algo más para, para todos los días, para la diaria ¿sí? Para eh, para, para, nada tener, tener una, una perspectiva de, de lo que ofrece la fruta en el lugar, y el otro este, Peñón haciendo, sí, ¿no? El, en otro estilo, pero además haciendo foco en esto, ¿no? Dando lo mejor de cada finca en cada etiqueta. Realmente, do, dos líneas que vienen a renovar. Eh, no nos olvidemos de Sun, Sun que, volvemos a repetir, fue relanzado como un proyecto en sí mismo, pero además con la, las líneas que vamos a repasar ahora en un ratito, eh, los clásicos, los reservas y los gran reservas, porque ahí también se fue renovando un poquito la, la oferta, Siempre en la Madrid, no así en los en Peñón y en los bocheros, siempre la Madrid con esa puertita de entrada al mundo de la Madrid, pero también eh, lo decía recién Mati, ¿no? eh, es el homenaje a esas puertas que se le fueron abriendo a Guille, eh, a, a Matilda y, y esa historia de, de inmigrantes como tantas otras, que terminan encontrando su lugar en el mundo, en este caso, la mano de, de la mano del vino, acá en Argentina. Mati, hacemos una pausa dentro de esta pausa, que es mi lado B, ¿te parece? Perfecto. Dale, Buenísimo. y mientras jugamos, con, como los, eh, lo venimos haciendo hace tres años, ya estamos en, en esta temporada, eh, siempre acompañados con San Felicien, que nos propone un acuerdo, un maridaje, unas una armonización entre alguna, alguna de las variedades que, que visten su, sus etiquetas eh, y algo de música. En este caso elegí la carne Frank y esta grosella roja. Y así sonaba el San Pinkett Quintet haciendo Red Courant o Grosella Roja de su álbum Best Left Alone del 2010. Esa grosella que encontramos típicamente en el Cabernet Franc de San Felicien. Yo lo estoy encontrando en este sí, Viñar Gran Reserva de la Madrid. En esto de identificar lugares, justamente, Cabernet Franc que viene de esa finca La Madrid, y mientras tanto, mientras estaba con, con copa en mano, estaba chusmeando arroba la Madrid en Instagram, y me encontré, mira planazo, se vienen cuatro días, fin de XXL, y capaz que vos tenés planificado eh, un viajecito a Mendoza, o estás en Mendoza o Neuquén, y te haces una escapada, o Córdoba, y, y vas a hacer algo de no turismo, 25 de mayo, almuerzo criollo, ahí en los bocheros, y el 26 de mayo los bocheros reciben a Acol Patagonia y ahí va a estar Lucas Ocese y Jonathan Palavecino y también entiendo que está Sebastián Morales también en Los Fuegos eh, colaborando eh, con, con este espacio en homenaje a esos bocheros. Y mmm, qué, qué lindo... Momento en que está viviendo Agrelo, qué lindo momento que está viviendo la, la primera zona, esta histórica región que ha llevado al vino argentino, al Malbec, a primera plana. Pero hablábamos recién con Mati, que no es solamente Malbec, que no es solamente eh, lo, lo que ofrece Agrelo, y hablábamos de carne soñón, de carne Franc, pero yo le decía, vamos a hablar y meternos en cada una de las líneas, en estas tres históricas y más clásicas ¿sí? hablamos del Peñón y los Bocheros como lo más nuevo pero hablemos de eh, la Madrid Clásico la Madrid Reserva y Gran Reserva y cerramos con Vegán y Matilde como y vinos ícono. Mati, ¿cómo, ¿cómo ha sido la, la renovación y la permanencia de, de, estas, de estas líneas?
1: Bueno eh, un poco volviendo ¿no? que estamos hablando de una zona clásica, la primera zona Malbec, uh -huh. la primera zona de, de Mendoza, donde se empezó a hacer un vino, eh, o se empezaron a hacer vinos eh, alta gama. Uh -huh. eh, nosotros teníamos, siempre tuvimos la idea de, de, de ofrecer dentro de, de lo que es la línea La Madrid, diferentes alternativas de productos, pero que tuvieran un hilo conductor, ¿no? Eh, de más joven a más experimentados, por decirlo, claro. darle un nombre a estas líneas. Eh, y para trabajar esto, nosotros lo que tenemos es un trabajo muy minucioso desde la parte agronómica. Hoy la, la bodega cuenta con un departamento de I más D, que está comandado por una enóloga, está comandado también por un ingeniero agrónomo, donde se trabaja desde la finca, lo que vamos a obtener luego en, en la parte, en lo que sería la bodega. La Madrid básicamente es un trabajo que empieza en, en, la, en, en esta región, en, en nuestras fincas, y como tenemos tres fincas, las hemos ido identificando eh, de acuerdo al producto que queremos elaborar en cada una de ellas. En el caso de los clásicos o los single vinger, es un vino que nace en nuestra finca La Madrid, que es la más extensa. Es una finca que tiene 60 hectáreas, donde tenemos Malbec, Bonarda, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Tenemos un pequeño, eh, nosotros le decimos santuario, que es un, un, una parcela, 15 hectáreas de parcelas que van a ser orgánicas para algún producto a no muy largo plazo, pero en lo que es la Madrid es una finca donde trabajamos una planta por botella. Siempre el rendimiento tratamos de decirlo de una forma que sea fácil de entender, uh -huh. por lo cual en esta, en esta finca digamos que es donde tenemos el mayor rendimiento en comparación de las otras dos o en, el, en las tres en general. Luego es un producto que en bodega se trabaja eh, en tanque de acero inoxidable tiene un paso por barrica de entre 6 y 8 meses pero digamos que es el entry level o el vino más joven que diferenciándolo de los bocheros por ahí es un poco más estructurado, tiene más concentración uh -huh. tiene ese paso por madera, pero más o menos es el concepto de entry level, no debería ser el vino ideal para un vino por copa para un restaurante eh, no te voy a decir para todos los días porque tiene ya un peso un poco más en boca que por ahí lo hace más estructurado. Okay. En el caso de los reservas, en los casos de los reservas empezamos a jugar un poco ya en el viñedo con el rendimiento. Acá ya son dos plantas por botella. La mayor parte de los reservas vienen de Finca La Suiza. La, en Finca La Suiza tenemos justamente ese trabajo. Hay menos producción, más concentración. Uh -huh. En bodegas se diferencia también porque trabajamos lo que es la fermentación en piletones de concreto en lugar de tanques de acero. Y luego hay un paso por barrica de segundo y tercer uso de no menos de 12 meses. Esto acá tenemos Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sabinión y Bonarda, que también la Bonarda para nosotros es una cepa muy emblemática. Bonarda de la Madrid siempre ha sido eh, un, un Bonarda que, que, que representa la cepa para hacer productos alta gama. Y me ha pasado de que mucha gente nos conoce por la Bonarda. Y eso me parece muy positivo porque es justamente hablando de reivindicar a Grelo, la cepa Bonarda también es una cepa que hay que reivindicar como una cepa alta gama. Por lo cual, que nos tengan como referencia me parece muy interesante.
0: el Perdón, sí, a ver, si la memoria no me falla, el Violeta, ¿no?
1: Exactamente. El, Ahí va. La, la, la etiqueta Violeta es del Bonarda, la, la etiqueta Naranja es del Cabernet Frank, la etiqueta Roja es del Cabernet sauvignon y la Azul es del Malbec, en, en lo que sería la línea de reserva. Sí, sí. Sí, sí. En, lo, en, los gran re, en los Gran reservas tenemos tres cepas, o sea, tenemos tres variedades, Malbec, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon. Aquí uh -huh. ya empezamos a trabajar microvinificación, se hace doble selección de uva, esto una parte viene de finca La Suiza como los reservas y una parte de finca Matilde, que es el Malbec. Se hace doble selección, es decir, que vamos seleccionando ya en el viñedo qué racimos vamos a utilizar y cuáles no, y luego en bodegas hace una segunda selección en la etapa del despalillado, porque este es un vino que va a fermentar en huevito de concreto. Pero solamente va a okay. fermentar en huevito de concreto. Hacemos la microvinificación y luego lo pasamos a barrica de primer y segundo uso, donde va a estar aproximadamente 18 meses. que Ese, ese, ese 18 meses es un trabajo que hacemos en bodega cuando encontramos ya que, lo, lo, que tiene la concentración y, y que logró ya la, el desarrollo tánico que se busca justamente uh -huh. durante esa crianza, lo pasamos a botella y siempre son vinos que tienen por lo menos dos años de crianza en botella extra, al, al año y medio casi de barrica.
0: Hasta acá, discúlpame, hasta acá, eh, <coughs> todo viñedo propio, ¿es así? Todo viñedo propio, exactamente. ¿En Peñón el... y los bocheros?
1: El, el proyecto La Madrid, el 99% es uva propia. Ah, ok, el, bien. El 1% que nos representa uva comprada es el blanco de los bocheros bien. y el naranjo de Sun Sun, que son los únicos dos mm. vinos que hacemos con, con uvas de tercero. Naranjo okay. es un Sauvignon Blanc de la zona de Medrano uh -huh. y el blanco de los bocheros es un es un corte entre Sauvignon Blanc de, de, del Valle de Uco y Chardonnay de Agrelo.
0: Bien, bien. y El, eh, el resto... Pregunta, perdón, pregunta. Sí, sí, sí. ¿Podríamos esperar algún blanco en, en la Madrid, en, en, no sé, en el Clásico o, o algo? O no. Por ahora el foco está puesto en, en lo que hay plantado, que son tintas.
1: Bueno, eh, un poco lo que te comentaba de este de, de departamento de I+.D. Es uh -huh. justamente eso, ¿no? Buscar eh, seguir desarrollando productos que creemos que tenemos la capacidad de, de desarrollar eh, este pequeño santuario que tenemos, hay mucha cepa blanca plantada mm. en las compuertas donde tenemos actualmente la bodega hay una finca de 1.2 hectáreas donde tenemos muchas eh, cepas blancas también ahí plantadas sí. que con esa finca se vienen algunas novedades, algunas novedades muy interesantes son microvinificaciones, porque estamos hablando de un terreno muy chiquito, eh, pero sí, si la, volviendo a la pregunta, sí, tenemos muchas ganas y estamos desarrollando productos de cepas blancas, de cepas blancas propias, ya no son cepas blancas de terceros, uh
0: -huh.
1: eh, y es un, es, un, es un estilo y una, eh, un producto que, que tenemos muchísimas ganas de desarrollar, no solamente con vinos tranquilos, sino también con algo de espumantes.
0: Wow, bueno, metimos, metimos. además de las novedades, metimos alguna, alguna primicia, algún anticipo ahí de lo que se puede venir. Una, una, una bombita. Una bombita, bien, bien, bueno, siempre agradecido. Yo, inclusive, si se trata de Blanca, no reniego en absoluto, ¿sí, Angelina? Si estás ahí del otro lado, Angelina, este, no reniego en absoluto de este Cabernet Franc, que está impresionante. Porque, eh, creo que incluso le hemos encontrado la vuelta en Argentina al Cabernet Franc, y el equilibrio justo entre la, la, la nota herbácea y la, la, la cuota de madurez, ¿sí? que, que lo hace un poquito más pesado y, y se disfruta mucho. ¿sí? Así que, no, para nada. Pero si se viene algún blanco, algún corte blanca, alguna burbuja y demás, siempre bienvenida. Y te decía, esto, la línea la Madrid clásica y nos está quedando... La, la cuestión, a lo mejor, más de, de vino ícono. Por un lado, Matilde, que obviamente Exacto. es el homenaje dentro de todo el homenaje que Guillermo ha, ha hecho a su madre, ¿sí? a, esa, a esa mujer, como bien él dice, que le abrió la puerta para, para que pudiese eh, construir su propia vida. Matilde en sí mismo es, es ese homenaje. Y Vegani, que serían los íconos, ¿verdad?, Claro, Vegani es
1: una línea, eh, volviendo a los homenajes, es el homenaje de Guille a sus hijas. Vegani, el, el nombre es, está formado por las iniciales de, de sus tres hijas, Beatriz, Gabriela y Nicole. Uh -huh. eh, la línea hoy, hoy está formada solamente por un vino que es el Reserva, pero tenemos eh, en desarrollo un vino ícono que estaría a la altura de Matilde. Es un uh -huh. corte, en este, en este vino jugamos con las cuatro cepas que tenemos, que es, Tintas que son el Malbec, el Bonarda, el Cabernet Franc y el Cabernet Sauvignon. jugamos a hacer un corte que todos los años va cambiando, pero generalmente en el reserva predomina el Malbec y el Bonarda, y en los íconos empieza a subir un poco el volumen de Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Ok eh, eh, En el caso de Matilde, bueno, como bien vos decías es el nombre de, 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 la, de la persona más importante en este proyecto, porque es el, el homenaje eh, justamente a ella, a la mamá de Guille es un Malbec 100%, proviene de Finca Matilde, que es una finca de 10 hectáreas, donde tenemos viñedos centenarios, eh, donde la, el trabajo es realmente muy minucioso. Es, para que tengan una idea, el rendimiento aquí, eh, para hacer una botella de Matilde usamos tres plantas, tres hasta cuatro. Eh, eh, se elige la planta que se va a utilizar para hacer este vino, no todos los años reproducimos este, este, esta línea, porque. Tenemos un estándar de calidad que cuando no se logra preferimos usar esa uva para hacer un gran reserva, un buen gran reserva y no hacer un Matilde que no esté a la altura de lo que el vino lo, el, amerita. ¿no? Es un vino donde tenemos nuevamente la doble selección de uva eh, donde se trabaja 100% en barrica barrica de roble francés nueva para lo que es fermentación y crianza una crianza que puede alcanzar los 24 meses y que después tiene por lo menos dos años más de crianza en botella. Y acá está muy bueno, ya que estamos tirando algunas primicias. Como hemos hablado mucho de los Cabernet Sauvignon, y Guille es un gran consumidor de Cabernet Sauvignon, nos parecía importante al corto plazo hacer algo con los Cabernet Sauvignon, por lo cual no se sorprendan si tenemos algo de Cabernet Sauvignon a la altura de Matilde en los próximos meses.
0: <risa> ok, podría ser un Guillermo, tal vez.
1: Bueno, mira, me parece que tenés mucha info, porque va por ahí.
0: <ríe> bueno, bueno, estaremos atentos. Pero, Chop, discúlpame, esto vos no escuches, pero a vos te digo que estás del otro lado. toma nota, toma nota de las añadas donde Matilde no sale y anda a buscar el Gran Reserva, sigue sí, Viña la Madrid, Malbec, porque te vas a llevar un vinazo que va a estar por encima del promedio. De los Sig pues justamente habrá, habrá ahí buen material de, de la Matilde que a lo mejor no llegó para, para salir como tal, pero seguramente te vas a llevar tremendo, tremendo vino. Impresionante el recorrido, impresionante también haber este, ahí capturado algunas novedades, algunas primicias, ¿sí? Esto de, de tener primero un equipo de I. +D, trabajando en conjunto, tanto eh, desde la enología como desde la parte agronómica. Pero a las puertas de un fin de XXL, eh, Mati, yo no me quiero no me quiero despedir, ya se nos está escapando el episodio prácticamente, no me quiero despedir sin antes eh, hacer una breve, un breve repaso. Hablamos de los bocheros, ¿sí? del restaurante, de la propuesta, sí. incluso mencionaba esto que, que pueden ir a ver ahí en, en arroba lamadridwines en Instagram, tienen incluso un link tri para, para ver, seguramente habrá para reservas, contacto y demás, pero contanos eh, qué propuestas hay para este fin de XXL, pero si no para todo el año, cómo se planta la Madrid en este crecimiento del enoturismo que estamos teniendo en el país.
1: Bueno, mira, nosotros empezamos con el desarrollo de esta nueva etapa Justo el año previo a la pandemia, por lo cual uh -huh. quedamos un poco relegados porque uh -huh. ya teníamos el, el proyecto casi armado y se nos demoró un poco más de lo previsto. Eh, si bien, como vos decías, estamos a la víspera de un fin de XL que realmente nos sorprendió porque tenemos casi, te diría, lo que es el, el, el restaurante eh, totalmente cubierto eh, porque tenemos un, un restaurante con una capacidad... No te voy a decir limitada, pero sí bastante eh, eh, acotada, por ahí comparándolo con otros proyectos gastronómicos, porque lo que buscamos un poco también de la mano con lo que es la marca y el, y el proyecto La Madre en general, buscar calidad no solo en el producto, sino también en el servicio. Hoy tenemos una propuesta enoturística muy completa, eh, desde visitas, degustaciones, programas, tenemos blending game, tenemos clases de cocina, eh, hay una propuesta con puros que estamos desarrollando, que está muy muy interesante porque no hay mucho en, en el mercado. Uh -huh. Y lo que es el restaurante, eh, como mencionábamos de la mano de Lucas, que es un chef de, realmente de, 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 de los grandes chefs que hay en Mendoza y que a la vez es muy proactivo, tiene mucha dinámica a la hora de, de, de generar proyectos, ha logrado con el restaurante realmente eh, equilibrar mucho lo que es la, la viticultura con la con la gastronomía que se propone. El restaurante abre de miércoles a domingo, eh, solamente mediodías, lo que es cenas solamente para grupos cerrados, eh, uh -huh. lo que es turismo se trabaja de martes a domingo, también con reservas previas, todo lo que es eh, los programas están en la página nuestra, que es www.lamadridwines.com, ahí están todos los programas, está la propuesta gastronómica, hay, una, hay una, un contacto para comunicarse vía WhatsApp o real o directamente realizar la, la reserva a través de la web, en el Instagram lo mismo, está el, el link de enlace para ir a ver toda la propuesta y hacer reserva o comunicarse con, con los chicos de turismo que, que en, ese, en ese sentido son muy dinámicos también para ya sea cancelar una, una reserva, o sea, eh, tomar la reserva, como recomendar eh, programas de acuerdo a la cantidad de tiempo que tenga la gente para ir a, a disfrutar. Así que me parece que, bueno, eh, es una gran eh, propuesta que los invitamos desde ya para que nos vengan a conocer, toda esta historia que yo traté de resumir eh, en, en tu espacio, que te vuelvo a agradecer el eh, darnos esta posibilidad, Esa, toda esta historia la contamos, pero a la vez la podemos vivenciar probando los vinos, conociendo el viñedo, y bueno, la experiencia completa sería poder almorzar en el restaurante. Que, cuando está Guillermo, que esto es muy, muy interesante, cuando está Guillermo, Guillermo va, se sienta con, con nuestros eh, comensales, con, con nuestros visitantes y comparte la experiencia eh, y cuenta su historia en vivo e indirecto. Por eso cuando te digo que la, la he escuchado, no solamente porque me la ha contado a mí, sino porque he escuchado cuando la ha contado a nuestros clientes, a nuestros amigos, a nuestros visitantes. Y eso lo hace un poco, lo hace mucho más humano y enriquecedor, ¿no? porque estás escuchando una historia que que realmente es apasionante y desde su desde el mismísimo actor.
0: Qué lindo, qué lindo, porque también eso es parte de la cultura del vino, ¿no? Historia, copa en mano, comunión, gastronomía y, y mucho más. Mati, te agradezco yo a vos por el tiempo, agradezco nuevamente a, a, a Angelina, a Vale, a Betty, que pudieron coordinar eh, que nos, nos encontráramos en el aire, de, de Radio Moc y disfrutar de esta charla. Eh, para mí fue un lujo, ¿sí? por, por novedades, por lanzamientos, pero además por eh, conocer un poco más de esta historia que va camino a los 20 años. Y nuevamente, gracias, Matías. Y a vos, que estás del otro lado, como siempre te digo, también te agradezco que te hayas sumado, que te hayas prendido eh, a escuchar ahora en vivo y si no, después... En, en streaming en, en podcast cuando lo suba soy Diego Miliaro este es Mi Lado B y te deseo que disfrutes chao nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B